0: freuen wir uns auf Thomas Alborn, den zweiten Vorsitzenden des TSV Holtensen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 21. Heute haben wir einen ganz lieben Freund zu Gast, Thomas, genannt Toto Alborn, der zweite Vorsitzende des TSV Holtensen. Toto, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist und äh, bin sicher, dass wir ein bisschen Spaß haben miteinander und würde dich bitten, dich mal vorzustellen.
1: Ja, Andreas, erstmal schönen Dank für die Einladung. Und äh, ja, die meisten von euch, die kennen mich ja bestimmt. Thomas Alborn, mittlerweile 60 Jahre alt, das sieht man kaum, ich weiß es. Und äh, ja, lebe in Hiltensen, mal wieder. Zwischendurch war ich mal weg, Werdegang Hagenwehrschule bis 1967, dann habe ich, äh, Entschuldigung, Eingeschult, 1967 bis 1976 Schule. Dann habe ich eine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker bei Autos Süd-Hannover. Was ein Zufall, ne? Ja, so ein Zufall. <lacht> <lacht> Irgendwie musste ich es machen, meinte mein Vater, weil es alle gemacht haben. Na gut, ich habe es getan und... Äh, habe den Beruf auch 15 Jahre ausgeübt. Zwischendurch war ich mal 18 Monate bei der Marine, wo ich aber nicht hin wollte eigentlich. Da habe ich auch mal nachgefragt beim Kreiswehrersatzamt, ob das alles so richtig wäre. Da kommen wir nachher noch ja, mal zu. Gut, dann sehe da, ich das <lacht> nachher mal. Ja, und dann äh, habe ich nach 15 Jahren Kraftfahrzeugmechaniker meint wieder mein, die damaligen Gegenfreunde Albert und Otto. Ich könnte doch eigentlich auch mal Lokführer machen. Das sage ich ja klar. Ich fange jetzt mit 32 ein oder Lokführer. Mach es doch mal. Na ja gut. Und dann ging das Rezi Fazi Dann war ich innerhalb von vier Jahren weg bei Südhannover. Da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Lokführer,
0: 18 Monate. Ja, und äh, da bin ich heute noch. Das ist ja ein Kind, also das ist ja etwas, was sich viele Kinder, ne, die sagen, was möchtest du werden? Ja, entweder Feuerwehrmann oder Lokomotivführer. Aber das war das war das dein dein Kindheitstraum oder war das das, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt nicht bis zu meinem Lebensende an anderen Leuten Autos schrauben, sozusagen? Also der Plan war
1: eigentlich, ich wollte damals bei der Bahn anfangen nach der Schule, mhm. habe da auch äh, ein Praktikum gemacht und wollte damals eigentlich als Bundesbahn-Aspirant, hieß das damals, ja. eine Lehre beginnen. Hat aber leider nicht geklappt, da wollten sie mich nicht. Naja, und 15 Jahre später wollten sie mich zum Lokführer. Und du so hat sich das ergeben. Also okay. es war jetzt kein Kindsartstraum, aber auf jeden Fall, ich
0: habe es mir überlegt und äh, bis heute habe ich es auch nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Hagenbergschule muss ich jetzt nochmal nachhaken. Ja? Gab es da Holtenzer Mitschüler? Ich meine, ihr habt ja seid ja äh, Kinder vom Nussanger sozusagen, mit mit Holtenzer. Wurzeln? Nee, mit dem bin ich eigentlich gar nicht zur Schule gegangen. Komischerweise. Okay, da war keiner, dann, keiner dabei in deinem Jahrgang, der mit zur, zur nee, ging. Da
1: waren welche, ich glaube, Michael Vogel, der war, glaube ich, ein paar Stufen tiefer. Dann, äh, der einzige, doch, der einzige, mit dem ich dann mal zur Schule gegangen bin, glaube ich, der bei mir in die Klasse ging, das war der Grube. Ah, Sprauchs. Sprauchs. Aber ansonsten, mit keinem aus Hölten sind, zur Schule gegangen. Okay. Also nicht jedenfalls nicht in die Klasse.
0: Okay. Ja. Und dann Ausbildung bei Südhannover. Mhm. ging damals wie lange? Zwei Jahre oder drei Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Okay. Ausbildung. Ja, da war die ja die halbe Familie gearbeitet sozusagen. Ja,
1: genau. Erstmal mein Opa, dann Oskar hat da gearbeitet, ja. mein Onkel und mein Vater. Die haben alle da gearbeitet ja. und dann... So.
0: Hattest du quasi gar keine andere Chance. <lacht> ich hätte gar keine <lacht> andere Chance.
1: <lacht> ich musste da einfach hin. Ja, wie gesagt, drei Jahre Ausbildung
0: und mhm. dann musste ich mal zur Bundeswehr. Achso, naja, nee, du warst ja nicht bei der Bundeswehr, du warst ja von der Marine. Ne? Das muss man ja, <lacht> ja faire, fairerweise mal sagen. Ne? Ja. Aber was hat dich denn zur Marine äh, verschlagen? Du bist ja auch, war ein bisschen länger. Da. Oder nee, du hast nur 18 Monate gemacht.
1: Ne? 18 Monate, ja. ja. Also erstmal wollte ich gar nicht zur Bundeswehr. So war der Plan. Aber ich wurde so gut gemustert, dass ich sogar zur Marine musste. Als der Einberufungsbescheid kam, ich mir den durchgelesen habe, habe ich gedacht, hier kann irgendwas nicht stimmen. Brake einer Unterweser. Ich wusste ja. überhaupt nicht, wo das ist. Und dann bin ich nächsten Tag zum Kreiswehrersatzamt, habe diesen Wisch da vorgelegt und habe gesagt, ja Frau, nee, da ist ja irgendwas schiefgelaufen, was sehe ich denn bei der Marine? Da hat die zu mir gesagt, nee, wenn das da steht, ist das alles so richtig. Brake einer der Unterweser Grundausbildung. Da war der Hund verfroren. Da möchte keiner über den Zaun hängen. <lacht> <lacht> ja, und ich konnte es nicht fassen. musste ich nach, nach dem Kreiswehrersatz an, musste ich erstmal mit meiner Mofa zur Schenke fahren und musste das mal alles genau überlegen an der Theke, ob das alles so richtig war.
0: <lacht> ob die das ernst gemeint haben. mit Ob die das
1: wirklich ernst gemeint, gemeint haben. haben. Ja. Aber sie haben es ernst gemeint. Ja. Ja, dann habe ich Ausbildung gemacht, Grundausbildung, ein einer Unterwähler. Und äh, kurz nachdem die Grundausbildung vorbei war, da war eine große Tafel. Da konnte man sich eintragen, auf welches Schiff man gerne möchte. Und ich wollte ja eigentlich gar nicht weit weg von zu Hause. Da ich mir gedacht, naja, umso kleiner das Schiff oder das Boot, umso öfter bist du dann auch zu Hause. Und da stand ein Bindenminensucher. Ich denke, Binnen, Binnen, die fahren nicht weit raus. Das kann nicht sein. Aber Pustekuchen... Das ist, war leider, leider äh, anders, als ich gedacht habe. Norwegen, Schweden, Finnland, England, Belgien, da bin ich überall mit diesem Boot und Meer geschifft.
0: Hast du mehr von der Welt gesehen, wie manche, die in Osterode beim Grenadiern waren? Das ist
1: wohl wahr, ja. ja. Aber wir hatten ein Problem, also damals war das Problem noch so, dass die meisten äh, Häfen kein Stromeinschlüsse. Und unser Kommandant der war immer so drauf fokussiert, dass er eigentlich immer als erstes im Hafen sein wollte. Und das Problem ist, wer als erstes im Hafen ist, der muss dann für die anderen Strom machen. Und wer macht Strom, die Heizer. Und ich war damals Heizer. Und alle anderen gingen dann vor Bord Dort. in der ersten Garnitur in die Diskos <lacht> und in die Kneipen.
0: Was ist bei der Marine erste Garnitur? Erste Garnitur, das ist dieser Ausgehangzug. Wo ist, die diese, Mädels alle so groß sind. Wo die Augen Mädels werden. alle verrückt ja. werden, genau,
1: ja. das Ding. Brauchte ich aber kaum einziehen, weil ich immer unten in der Maschine, und war und habe Strom gemacht <lacht> für die anderen. Und äh, ja, wie gesagt, also das waren 18 Monate, wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, aber wo du halt durch musstest. Und zu der Zeit, kann ich auch noch mal kurz erzählen, gehörte eigentlich dazu. Wie das nun so war, das Wochenende ging vorbei, wir hatten Sonntagsfußball gespielt, Sonntagsvormittag und hatten auch noch gewonnen und sind dann,
0: wie es so war, in die Knappe nach Tante. Und Tan Tante Martha war früher die ortsansässige Gaststätte, wo der TSV Holtensohn verkehrte, so, um es so mal was, genau. für die nicht Holtense aufzuklären. Richtig. Gibt's heute leider nicht mehr. Leider nicht.
1: Und damals kam gerade dieser Ententanz auf, kann sich jeder noch dran erinnern wahrscheinlich. Ja, und wie das so war, wir haben den Sieg gefeiert, hatten noch ein paar getrunken und ich musste eigentlich um 18 Uhr zum Bahnhof. Da fuhr mein Zug. Ich hatte da noch keinen Führerschein und mein Vater würde mich eigentlich hinfahren. Mit meiner Mutter. Aber das habe ich dann irgendwie verpeilt. Auf einmal ging die Tür auf in der Kneipe. Meine Mutter stand da und sagte zu mir, Thomas, du musst heute doch noch zur Bundeswehr. Wir fahren nicht zum Bahnhof. Da habe ich meine Mutter angeguckt habe, habe gesagt, habe die Arme verschränkt zum Enten und habe zu ihr gesagt, Mutter, dein Sohn fährt heute nirgends hin. Und so ist sie wieder gefahren mit meinem Vater. So, oh, da war die Stimmung aber wahrscheinlich ein bisschen im Keller, oder? Ja, das fand mein Vater nicht so toll. Aber wie gesagt, ich habe es durchgezogen. musste natürlich den nächsten Tag auch zu Fuß zum Bahnhof. <lacht> ich hat keiner gefahren. Und musste dann auch den nächsten Tag sofort bei unseren Kommandanten antreten auf der Stube und musste ihm erklären, wieso, weshalb, warum ich heute erst käme. Und äh, das Gute war, in Anführungsstrichen, unser Kommandant hat auch öfter mal gerne eingetrunken. Und äh, da habe ich mir gedacht, was willst du, mal so Breier Reihen herumreden, sag die Wahrheit. Da ja, habe ich ihm das so erklärt und dann sagt er zu mir, Mensch, Mensch, Albon, dass das aber nicht wieder passiert. Ich sage, nein, Herr Kommandant, verspreche ich Ihnen, alles klar, wegtreten. Und so bin ich.
0: Ja, konnte ich aus du der Sache gut rausgekommen. Konnte den Enten noch zu Ende tanzen. So war ja. Und jetzt ranken sich ja die wildesten Geschichten, es muss wohl mal so eine Bordwache gegeben haben, weil äh, wo dann auch Marinetaucher an, antreten mussten, vielleicht kannst du da nochmal Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, wie das damals so war, musste ja auch Wache geschoben werden und das war damals eine Pierwache hieß die, weil an den, äh, auf den Booten waren ja keine Telefone, sondern draußen an der Pier standen eine Telefonzelle quasi, die war aus Holz, die war da einfach mal so hingestellt mit dem Telefon drin und die Boote lagen alle nebeneinander, wie so ein Päckchen, muss man sich das vorstellen, und waren alle miteinander mit so einem Steg verbunden, über das man dann auf die Boote laufen konnte. Und das Problem war, man durfte aber die Boote nur mit entladener Waffe betreten. Das heißt also, Pistole rausziehen, Magazin raus und dann durfte man raus, wenn jetzt ein Telefon geklingelt hat, naja, dem Morgen hat ein Telefon geklingelt, von irgendeinem Boot, den Kommandanten musste ich holen, bin ich leicht und locker über, die, über den Steg gegangen und wollte beim Gehen meine Pistole entladen und wollte sie so richtig leicht und locker rausschlagen, auf einmal hat das Kling gemacht, dann lag dieses ganze Magazin im Teich. Ach du Schreck, was da los war. Taucher, Taucher, zehn Taucher im Becken von Neustadt an der Ostsee, nach dem Magazin von meiner Pistole getaucht. Leider nicht gefunden. Fünf die nach vier Seiten musste ich schreiben, wieso, weshalb,
0: warum. Und bis mir das dann nachher einer geglaubt hat, das war ein Highlight. Naja, wenn bei der Bundeswehr Munition fällt, da sind die, äh, Kameraden ganz, äh, sensibel sozusagen. So ist es. Ja, und dann hast du die Bundeswehrzeit überstanden und bist dann wieder zurück zu, zu Südhannover Richtig, ja. ja. Genau. Und diese Geschichte mit der, bleiben wir mal bei der, beim beruflichen Aspekt, mit der, mit der Bahnbarmann. Dann? 1992. 92. Also fast drei, fast 30 Jahre her bald. Ja. Nächstes Jahr. Ja. ja. 30 Jahre Lokführer. Ja. Und wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen?
1: Ja, also ist ja was total was Neues, mhm. muss man sich ja vorstellen. Ne? Ich war 32 Jahre alt und äh, dann ist das quasi Schulbacken drücken. Ganz was Neues. Signale kennenlernen, die ganze Technik. Äh, dann muss man äh, einen Idiotentest machen, auf Deutsche sagt: äh, rechts brennt eine grüne Lampe, dann muss man mit dem linken Fuß treten und oben einen grünen Hahn Und dann muss man unten rechts treten. Also quasi ein richtiger Idiotentest, mhm. bis man da überhaupt durchkommt. Und wie gesagt, also es ist äh, nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade in dem Alter. Noch mal sowas anzufangen. Ich war also bei der Ausbildung war ich der Älteste. Das waren alles junge benges die damals da angefangen hatten. Und äh, ja, also ich habe mir auch ein bisschen schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. War das ja total Neuland.
0: Artfremd zu dem, was du sonst ja, gemacht hast. Artfremd, oder? Totaler ja total was
1: anderes, ja. mhm. Und kann man sich vorstellen, da hat man ja auch natürlich eine Verantwortung. Mhm. Ne? Wenn da die Leute durch die Gegend fährt und wie gesagt, also das war ja war
0: nicht ohne. Und wann, ab wann lassen die, die die dich dann tatsächlich eine Lok mal fahren? Also wie muss man, das ist, ich meine, es ist ja nicht so wie bei wie der beim Auto, dass man mal auf dem Schützenplatz fährt und lässt mal, oder auf dem Verkehrsübungsplatz, Nein. und lässt mal ein bisschen anfahren und und bremsen und so. Das ist ja mit Schienen schon ein bisschen was anderes.
1: Also einen Anfang tut man eigentlich noch während der Ausbildung dann. Mhm. Zum Beispiel bin ich hier in Göttingen. Die Rangierloks mit dem Fertigen Lokführer, mit dem richtigen Lokführer immer mitgegangen, dann durfte man auch mal fahren, dann hat er das.
0: Aber es gibt, gibt jetzt oberen. nicht so, gibt jetzt nicht so wie, wie, ein Pedal, wie bei, wie bei der Fahrschule, dass der auf der anderen Seite steht und dann bremst, wenn du.
1: Nein, 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 gibt's nicht. Es gibt aber Simulatoren, mhm. na, wo man dann auch, äh, heutzutage als Lokführer jedes Jahr drauf muss ne also ist nicht so dass man einmal fertig ist zur Lokführer Ausbildung und dann äh, fährt man vogelfrei durch die Gegend sondern da wird wirklich jedes Jahr muss man auf diesen Simulator und muss alles geben damit man quasi
0: seine Lizenz behält seine
1: Lizenz behält okay
0: ne? also und sind die die Loks, die man dann fährt, auch auf dem Simulator, sind die unterschiedlich? Oder ist das, ist das, also ich sag mal, ich stelle mir das mal so vor wie beim Flugsimulator, wenn jetzt, was weiß ich, A320 oder A380 oder was auch immer,
1: also, äh,
0: gibt es da auch unterschiedliche Simulator? Ja, gibt es. Es gibt äh, zum Beispiel einen ICER-Simulator,
1: mhm. dann gibt es äh, 110 hieß die damals, und dann noch eine, aber das weiß ich nicht mehr genau, 143, glaube ich, das war eine Lok, die kam aus äh, der früheren DDR, die haben sie nachgebaut, also als Simulator, und äh, ja gut, wenn man dann die Ausbildung zum Beispiel nicht hatte zum ICE, dann kannte man ja quasi den Führerstand vom ICE gar nicht, dann wurde einem das kurz erklärt, da ist die Bremse, damit fährst du, also die wichtigen Sachen, mhm. und dann hast du dir einen großen Bildschirm, Dein da Funkgerät, das ist ja überall gleich, mhm. Und dann fährst du auf diesen Simulator. Mhm. Ne, und dann bauen die da irgendwelche Sachen ein. Keine Ahnung, äh, ein Auto auf dem Gleis steht da, dann wollen sie sehen, wie du dich verhältst, mhm. dass du auch bremst und dass du da einen äh, Spruch abgibst über, über Zugbahnfunk. ne Und äh, naja, so ist das halt. Und wenn du da missbaust, ne, dann äh, gehst du da, wirst du erstmal aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Dann machst du eine Nachschulung, und dann hast du nochmal die Chance, und fährst du dann nochmal durch, dann bist du erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr auf, raus. auf Eis gelegt. Auf Eis gelegt. Mhm. Also ganz rigoros. Ist, ist ja auch eigentlich richtig. Mhm. Ja, also, ja, so läuft das.
0: Und du bist dann was für Loks gefahren dann, als du fertig
1: warst? Also ich habe angefangen mit der Rangierlok in Göttingen, und dann habe ich 141 Ausbildung gemacht, und 110, und, äh, ICE habe ich gar nicht mehr gekriegt, weil äh, Göttingen wurde dann damals zugemacht, quasi. Und ich habe dann, wo ich dann nach Hannover gegangen bin, habe ich dann die S-Bahn-Ausbildung noch gemacht.
0: S-Bahn auch?
1: S-Bahn in Hannover. Das ist ja meine letzte Tätigkeit gewesen. Bis äh, vor zwei Jahren bin ich, nee, bis vor drei Jahren bin ich noch S-Bahn gefahren in Hannover.
0: Kein Zuckerlecken. Kein Zuckerlecken, nee. ja. Und diese ICE-Geschichte haben Sie weshalb zugemacht? Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Champions League der der Lokführer, oder?
1: Ja, das hat damals keiner verstanden. Eigentlich war Göttingen war eigentlich optimal. Göttingen lag eigentlich mittendrin in Deutschland, okay. wo man eigentlich auch, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Lokführer aus München, die hätten locker bis Göttingen fahren können mit dem ICE. Dann macht er seine eineinhalb, zwei Stunden Pause und wäre wieder zurückgefahren. Oder von Hamburg runter, die Lokführer bis Göttingen. Also wäre optimal gewesen, aber das wollte man damals nicht und er hat gesagt, Göttingen ist zu klein, wir machen Göttingen ganz dicht und dann haben die beschlossen, Göttingen ganz wegzumachen. Und dann mussten die Leute nach Hannover oder Kassel, sind einige gegangen. Das heißt, du musst
0: nach einer gewissen Anzahl, äh, Anzahl Kilometer oder nach Stunden wahrscheinlich, ja, nach dann Stunden. musst du Lenk- und Ruhezeiten genau, einhalten, wie bei muss, den lkw fahrern So ist das, ja, genau. Das, das heißt, du darfst maximal wie lange fahren?
1: Ja, maximal, das ist, äh, muss ich jetzt lügen, wie die Schichten zusammengebaut wurden. Mhm. Da hast du ja jetzt keine großen Gedanken gemacht. Also, da waren waren ja Leute, die die Schichten zusammengebaut haben, die haben da darauf zu achten gehabt, äh, dass du Pause wie, hast. Dass du Pause hast, ne? Ja. Die Lenkzeiten nicht äh, überschreitest und ja. dass wir dann auch rechtzeitig wieder Feierabend hättest, damit du nächsten Tag wieder zu deinem
0: Zum Dienst, Dienst kommen konntest, ne? Ja. ja, und jetzt weiß ich ja, du hast das ja mal erzählt, es Passieren ja auch, das wissen wir ja auch auf Bahnstrecken, auch Dinge. Ich weiß nicht, ob du drüber reden willst, aber Kann ich, es reden, ist, so. äh, ich glaube, du hast auch die ein oder andere ja, drei Geschichte Stück. erlebt, wo sich mhm. Menschen dann, ja, ich sag mal.
1: Ja, der erste, das war äh, nach meiner Ausbildung, ein Jahr nach meiner Ausbildung. Da äh, bin ich in von Hannover gekommen, habe ich in äh, Nordheim noch nochmal eingehalten, war der Feierabendzug quasi und dann ja bin ich abgefahren, ganz normal, hab das Ding auf 120 und gucke aus dem Fenster, war schon ein bisschen dämmerig. Ich denke, was Licht steht denn da im Gleis? Ist das ein Laubsack oder was? So was braunes, ne? Mhm. Na, bis ich denn gestellt hätte, da saß einer. Mit dem schwarzen, äh, mit dem braunen Anorak, Kapuze über dem Kopf, mit dem Rücken zu mir hat er in der Mitte gesessen. Oh Gott. Naja, wie das denn so ist. Wenn man es sieht, ist es zu spät. Ja, und dann war er weg. War ein äh, Bäckermeister aus Hillerse. Er hat beschlossen, dass er nicht mehr wollte. Ja, Boah, ist das furchtbar. Ja, und den zweiten hatte ich dann vor sechs Jahren. Den hatte ich vor sechs Jahren, ja genau. Und das war zwischen Hameln und Altenbeken. Da ist dann einer aus dem Büschen rausgekommen, der auch nicht mehr wollte. Und vor vier Jahren... Vor vier Jahren, genau. Vor vier Jahren habe ich den letzten Jahr. Den war ich mit der S-Bahn auf dem Weg nach Zelle. Der ist dann äh, seitlich reingesprungen quasi. Das war dann auch der Grund, wo ich dann gesagt habe, also Freunde,
0: jetzt reicht es. Naja, man ich meine... Wie geht man mit so einer Situation um? Ich denke, man wird ja auch ein bisschen aus dem Verkehr gezogen, ne? Ja,
1: sicher, klar. Erstmal wird man sowieso krankgeschrieben. Mhm. Und dann kriegt man auch, also damals bei den ersten Bahnen war es noch nicht so, aber mittlerweile kriegt man ja auch äh, ärztliche Unterstützung. Das war bei den ersten Bahnen gar nicht der Fall. Also da,
0: muss man selbst mit klarkommen?
1: Da bin ich nach Hause, habe mich krankgeschrieben lassen beim Doktor und dann äh, meinte der damalige Herr Weltmann mein Hausarzt, dass ich doch mal zum Psychologen gehe. Einfach mal, damit man über die Sache mal redet mhm. und keine Ahnung. Ja gut, das habe ich dann auch gemacht und ja, dann musst du damit fertig. Du musst ganz, du musst ja ganz klipp und klar sagen, die wollten das. Und ja, und das Schlimme ist ja, wenn du siehst, ist es zu spät. ne Dann ist es zu spät. Dann hast du keine Chance. Mhm. Dann hast du keine Chance mehr. Na, also wenn das Ding da 120 fährt, <lacht> ist jetzt auch kein Auto, oder? Naja, wenn du auf der Bremse trittst und da steht ne? mhm. ja und dann wollte ich nicht mehr
0: ja das ist äh, ist nachvollziehbar ne?
1: und dann saß ich haben sie mir was besorgt in einem mhm. also Büro mhm. in Hannover da habe ich dann so diese ganzen Pünktlichkeitsgarantien bearbeitet also wenn Zucht mehr als 15 Minuten Verspätung hatte kriegen die Leute ja eine Erstattung mhm. Das habe ich bearbeitet und äh, war aber kein fester Job, also nur eine Beschaffung. Und äh, dann sollte ich den Job eigentlich kriegen, der sollte ausgeschrieben werden. Dann hat man sich aber überlegt, dass äh, da überhaupt kein Geld für da ist. Und da hat damals dann äh, der Jobservice, DB Jobservice, also das ist das interne Arbeitsamt der Bahn, gesagt, wenn ihr den nicht beschäftigen mehr wollt oder keinen festen Job, dann arbeitet der auch nicht mehr für euch. Und da haben sie mich aus dem Verkehr gezogen von heute auf morgen. Er hat der Jobserver gesagt, nee, sie bleiben zu Hause, sie arbeiten gar nicht mehr, bei vollen Bezügen, was ich nicht nachvollziehen kann. Tut mir furchtbar leid. <lacht> ich meine, mir war es egal. Und dann, äh, äh, ja, und seitdem versucht man mich in Arbeit zu kriegen. Ich soll auch, also ich gucke selber im Stellenmarkt nach, ob ich was finde. Aber äh, ich finde nichts. Ich bin überqualifiziert oder irgendwas, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Und mit der Fahrerei, das ist, wenn du eine gewisse Zeit raus bist, hast du auch keine Schenken, musst du die Lizenz noch Ein Jahr. Rein, ein ein Jahr. Jahr.
1: Also bei mir ist alles abgelaufen. Okay. Selbst wenn ich jetzt wollte oder was, dann müsste
0: ich nochmal ganz von vorne anfangen.
1: Mhm. Na? Dann ist man also raus.
0: Ja, puh. da sind so so Dinge, wo wenn man dann sagt, okay, das ist natürlich heftig, wenn solche Dinge auch passieren. Ich glaube, das äh, steckt man nicht so einfach weg. Ja, das ist richtig, aber das ist halt jobbedingt. Ja, das ist so. Ja, jetzt kommen wir kommen wir mal so ein bisschen zur, auch vielleicht nochmal die Schleife zur, zur Jugend, gibt es dann, ich habe den einen oder anderen Gast in den letzten Wochen gefragt, gibt es so so ein Lieblingsgericht aus deiner Kindheit, was ich sag mal Oma Oma Miele vielleicht gekocht hat oder deine Mutter, wo du sagst, das kann ich heute, das rieche ich heute noch, es gibt ja manchmal so Dinge, wenn man so sowas sieht oder hört, dass... Äh, dass man dann sagt, auch das, äh, das kenne ich, das hatten wir früher auch, das habe ich gern gegessen. Also wenn es früher bei
1: uns gab, also hauptsächlich Sonntags, früher war das ja nur nicht so, jeden Tag Fleisch oder so. Mhm. Und äh, hauptsächlich Sonntags, weil äh, wir auch, oder was heißt wir, meine Eltern, meine Oma und Oskar und Gerda. Kaninchen, Schweine hatten die alles. Und da gab es also sonntags oft mal ein schönes Kaninchen auf dem Tisch. Mhm. Ne? So, wie man es sich vorstellt, bloß eben ohne Fell. <lacht> so steht das Tier <lacht> auf dem Tisch. Ne? Okay. Und äh, ja, dann machte man sich ein paar Kartoffeln auf den Teller, ja. ein bisschen Soße, Soße. ein bisschen Bohnensalat ja. und den Rest hat man dann mit dem Finger von dem Kaninchen <lacht> abgepflückt. Und <das lacht> hat es gegessen. Das ja. war also immer ein Highlight. Das war... War Sonntagsessen. Sozusagen. Das war Sonntagsessen, das war richtig Sonntagsessen. Und das ist, ist, ist so
0: ein Essen, wo ich mich also gut daran erinnern kann. Ja, Sonntags ist ein gutes Stichwort. Ja. Du hast ja deine fußballerische Ausbildung, hast du die beim TSV Holtense gemacht? Oder bist du auch einer der Kinder von Wolfgang Bremsen von Grün weiß hagenberg <lacht> Ja, ich bin auch
1: einer von den Kindern von Wolfgang Bremsen, genau, glaube, der genau. mit
0: einem Auto mit elf Leuten zum Auswahlspiel gefahren ist. War das eigentlich ein grüner Ford-Konsul? Ja, richtig. Ein grüner Ford-Konsul. Ja. Er ist gefahren und, äh, ruckzuck war die ganze Mannschaft aus dem Auto raus. Ja,
1: genau. Kofferraum ja. voll Hinten haben wir mit, keine Ahnung, wie viel hier sitzen. Vorne das ist das auf dem Beifahrersitz mit zwei Leuten. Ja. Und so ist er zum Ausweichspiel gefahren. Genau. Ja, also wie gesagt, da habe ich angefangen. Ja. Von der kleinsten Jugend bis zur A-Jugend. Eben, von der E-Jugend. Von der E-Jugend ja. angefangen. Ja. Und bin dann nach der A-Jugend habe ich also bei Grünweiß überhaupt keinen Fußball mehr in der Hand gespielt, sondern bin dann damals nach Österreich gekommen. Ja. ja. Und da habe ich dann zweite und dritte Mannschaft ja. Ich da gespielt.
0: Ja, das war ja eine legendäre Truppe, die ja. damals, insbesondere die dritte Mannschaft, das waren ja, war ja elitär, ganz schwer reinzukommen in diese Truppe. Ganz schwer, ja. Verschworener auf. Ja, Aber ja. es hat wirklich Spaß gemacht. Also ja. war eine super Truppe. Also
1: auch die Betreuer, wenn ich noch an Helmut Gosch denke ja. und äh, also das war wirklich richtig, hat richtig Spaß
0: gebracht. Ja. Und auch da ranken sich wieder die Gerüchte. Manchmal, ich meine, dass man mal einen Elfmeter verschießt, wenn man den schießen darf, ist klar. Aber dir ist... Das war klar, dass ich diese Geschichte ansprechen ja, muss. Ja, ja, ja. Also, ich, Mir wurde zugetragen, ich habe das ja selbst nicht gesehen, ich glaube, wir haben erst nachmittags gespielt seinerzeit, dass du am Vormittag in Holten sind tatsächlich, dass dir gelungen ist, drei Elfmeter zu schießen, ja, irgendwie hintereinander weg und, der ähm, ja, vielleicht erzählst du es einfach selbst.
1: <lacht> <lacht> ja, die, die Geschichte kann ich noch zehnmal erzählen, aber ich glaube, die die kriege ich auch nicht mehr ins nicht Tor mehr in den Meter. Ja, es war tatsächlich so und äh, ja, damals war es so, ich habe eigentlich die Freistöße, also alles, was so zwischen 16 und 20 Meter war, das war Fakt. Die habe ich geschossen. Warst, warst du gesetzt? Klar. Da war ich gesetzt und auch die Elfmeter, die durfte kein anderer schießen.
0: Ja.
1: Und den ersten habe ich halt verschossen, Ja, das kann ja mal passieren. Ja, den zweiten habe ich auch ein bisschen Pech gehabt. <lacht> und da habe ich mir gedacht, na, der dritte, der geht jetzt auch rein. Der muss dann
0: drin sein. Ja. Aber es hat leider auch nicht geklappt. Habt ihr denn das Spiel damals noch gewonnen eigentlich? <lacht> Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ja. Ich muss ist, auch, ich ist muss aber, nicht lügen. Das gerät euch auch in den ja, ja. ja, <lacht> Hintergrund, wenn man, wenn man diese Elfmeter-Story ja. Ja, und das hatte ich dann letztendlich ja auch so ein Stück weit in die in die ehrenamtliche Arbeit geführt irgendwann, ne, als Spielausschuss, Spielausschussobmann. Das ist ja auch so ein bisschen eher die Basis für unser Gespräch letztendlich. Ja. Weiß nicht, ob du die Jahre jetzt noch zusammen kriegst. Wie wie lange du Vorstandsarbeit, Spielausschuss, Obmann. Nee, die
1: Jahre kriege ich jetzt so, also die letzten, die letzten als zweiter Vorsitzender, die kriege ich noch hin. <lacht> das ist ja noch nicht so lange. Aber die anderen Jahre... Also wenn ich da jetzt mit über Jahre oder so, aber das müsstest du eigentlich auf mal. Schirm machen. Ja, so ein äh, Jahr später hast du aufgehört, meine ich.
0: Ja, Kann das, das, sein? das war dann äh, 2001, also 2000 sowas in dem in dem Dreh. Genau. Könnte so sein, ja. Als ich als Geschäftsführer dann aufgehört habe. Mhm. Dann ging das bei dir los sozusagen.
1: Ja gut, das kommt ja hin. Mhm. Da hatte ich ja den Zeit, 2000 bin ich geschieden worden und da hatte ich ja natürlich dann noch Zeit für sowas.
0: Was, ich meine, du bist ja jemand, der, ich glaube, das kann man sagen, super hilfsbereit ist, bist und ich glaube auch selten Nein sagen kannst, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Ja, mein
1: Munkel, ich hätte einen Sprachfehler.
0: <lacht> Und es, äh, es ist ja so, was was magst du so an dieser ehrenamtlichen Arbeit oder was 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 gibt dir das so?
1: Ja, was heißt, was gibt mir das? Also, weil wir das ja eigentlich so kennengelernt haben, ne damals mit. Äh Männer seiner Truppe, die alle selber gemacht haben, die auch viele Leute waren. Mittlerweile ist das beim TSV ein bisschen anders, weil es gibt keine
0: Ehrenamtlichen,
1: ehrenamtlichen, keine Freiwilligen mehr, die sich vordrängeln. Die sich vordrängeln und äh, das äh, habe ich zu unserem ersten Vorsitzenden auch schon gesagt, also, da müssen wir uns von frei machen, dass die letzten Freiwilligen alle im Krieg geblieben sind. Ne? Und äh, deswegen müssen wir das selber irgendwie noch hinkriegen und äh, ja, ich sag mal, wenn wir nichts mehr machen, dann äh, macht es keiner mehr. Und dann ist ja irgendwann in den Hölten so ein Schluss mit lustig. Mhm. Na? Und deswegen, also, es macht mir auch Spaß. Und es macht ja auch immer. man Wenn man dann Sonntag sieht, äh, wenn dann da Fußball gespielt wird und, und die Leute kommen zum Fußball und ein Bierchen getrunken oder drei oder vier und eine Bratwurst gegessen und man erzählt, ja, wenn das da nicht mehr ist, äh, ja, wo trifft man sich dann noch?
0: Mhm. Na? So, und dann warst du, warst du viele Jahre Spielausschuss Obmann, ne? Ja? Ja, genau. Und dann war auch eine Pause? Dann war eine Pause, genau. Dann bist du auch wieder weggezogen sozusagen? Dann bin oder? ich,
1: genau, 2000, 2007 habe ich dann äh, nochmal nachgelegt mit dem Kind, mit Paul. Und äh, da habe ich ja zu der Zeit in der Kuffergebrate gewohnt und bin dann wieder zu meinen Eltern an Lusanne Zum Lusanne wieder gezogen mhm. genau 2007 ja und da war erstmal vorbei mit Fußball da habe ich dann auch gesagt das reicht die Jahre und äh, ja wie das Leben so spielt ne mittlerweile wurde ich wieder in Hütten sind und äh, dann hat man mich angesprochen glaube 2019 war das glaube ich erster Vorsitzender macht Christian Bodenbach Zweiten, zweiter Vorsitzender sollte Achim machen, aber Achim wollte eigentlich gleich gleich aufhören. Und äh, na gut, dann habe ich mich über, halt überreden lassen, dass ich einen zweiten Vorsitzenden mache und wollte eigentlich nur die Zeit äh, zweiter Vorsitzender sein, bis die Neuwahlen stattfinden. Habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mich nochmal bereitschlagen lassen, nochmal zu verlängern. Und äh, ja, dann kam Corona und siehe da. Ich bin immer noch zweiter Vorsitzender. Das ist auch
0: gut so. <lacht> ja. Das ist auch gut so. Ja. ja. Wenn man so, ich sag mal, auch zwischenzeitlich ein bisschen weg war, was ist Holtensinn so für dich? Also der Ort jetzt?
1: Ich war ja eigentlich nie weg, kann man ja sagen. Na, also ich bin ja auch in meiner Kindheit bin ich ja äh, zweigleisig gefahren, kann man sagen. Ne? Ich habe oben auf dem Hagenberg meine Freunde gehabt und auch mit denen ich zusammen Fußball gespielt habe bei Grün-Weiß-Hagenberg. Dann habe ich in Höltensen mein Cousin gehabt, und äh, naja, alle, die ja so rumgestromert sind. Ne? Mit denen, mit Schmidti habe ich zum Beispiel jeden Nachmittag in Hölten im Grashof Fußball gespielt. Das ich. Ja, ein paar Stunden. Bevor Oskar dann von der Arbeit nach Hause kam, <lacht> da mussten wir nämlich aufhören, dann hätten wir einen Einlauf gekriegt, weil wir das ganze Grasblatt getreten haben. Und deswegen bin ich eigentlich immer zweiglasig. Weil auch mal eine Zeit in der Jugendfeuerwehr in heute sind, Ach, ja. damals, ja. Hab da auch so ein paar äh, Dinger mitgemacht, Zeltlager, Die sind mir nicht so gut bekommen. Da gab es damals auch viel Alkohol.
0: In Pot, in Pot, in die Zeltlager in Potsdam. Die Potsdam, genau. Ja. ja,
1: und wie gesagt, also deswegen, also ich war war eigentlich immer in Riten sind, kann man sagen. Zum Schlafen bin ich nach zum Nussanger gefahren und <lacht> eigentlich das alles andere als den Riten abgespielt.
0: Ja, ja, wenn man so mal Revue passieren lässt, Toto, was was hat dich im Leben angetrieben? Was war so dein Motor?
1: Mein Motor. Tja, gute Frage. Hat ich auch mich selber eingetrieben. <lacht> also ich habe da nie irgendwie, ja gut, mein Vater war schon äh, wichtig, der auch äh, mich eigentlich dahin gelenkt hat, wo ich heute bin. Hm. Aber das muss ich sagen, Also Getrie mache ich eigentlich, eigentlich immer selber. und habe auch immer das gemacht, was ich für richtig halte und das auch nicht gemacht, was ich nicht für richtig hielt. Ne? Also, Gibt es
0: sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, ja. Leben, mein Lebensmotto, also ich muss sagen, also mittlerweile bin ich 60 Jahre alt und äh, mein Lebensmotto ist äh, eigentlich ja freu dich auf jeden Morgen, den du wach wirst, genieße dein Leben, trink auch mal ein oder
0: zwei und denk nicht nur an die Arbeit. Ja, das ist da ist viel viel Wahres drin. Gibt es denn neben deinen gibt es noch irgendwas, was, was die Hörerinnen und Hörer oder ich vielleicht auch nicht wissen an an Hobbys oder Interessen, wo du sagst, ja, das ist auch was, wo ich wo ich gern mal, was weiß ich, ob es Bücher sind oder was auch immer, wo ich mich für interessiere? Also Bücher überhaupt nicht. Ich glaube, ich
1: habe mein ganzes Leben außer in der Schule noch kein Buch gelesen. Bin ich auch ganz ehrlich, also mhm. da habe ich überhaupt keinen Nerv für. Und das Einzige, was ich jetzt habe, ich habe seit anderthalb Jahren, weil ich das schon immer mal machen wollte, aber da habe ich, so lange wie ich gearbeitet habe, das ist, brauchst du gar nicht anfangen, Bonsais. Züchte Bonsais. Ach ja. Ja und äh, da habe ich mir dann wirklich ein Buch gekauft über Bonsais und habe dann auch vor anderthalb Jahren die ersten ausgesät mhm. richtig aus Samen also nicht irgendwie schon fertig gekauft oder so ja und mittlerweile habe ich da jetzt zehn Stück aber die auch schon einmal umgepflanzt und auch schon beschnitten. du hast ja richtig grünen
0: Daumen ja ja ja
1: ja 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 und wie gesagt das ist so das sind so Sachen die mal Spaß machen Okay, das finde ich ja richtig cool. Wie, wie, wie bist du denn da aufgekommen? Das war mein damaliger Schwiegervater. Der mhm. hatte Bonsais mhm. Und da waren, war ich immer aufbegeistert, wenn ich bei dem ins Wohnzimmer gekommen bin. Mhm. Und da stehen diese Apparate da in der Ecke, mhm. die auch ein toll gewachsen waren. Und das hat mich immer fasziniert damals. Mhm. Und na ja, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich mir gedacht habe, ja, ja kannst, fang doch mal sowas
0: an. Wenn ich jetzt, wandern?
1: Ja, wenn ich wandern, genauso. Genau so. Und ansonsten in den normalen Monaten, in Anführungsstrichen, wenn man draußen was machen kann, dann bin ich eigentlich nur draußen. Garten, Vanina, auf Nussanger.
0: Ja. ja also auf dem Sportplatz. Auf dem Sportplatz. Ja. Also da das hast ist du nicht echt? groß Zeit für Hobbys. Hast da, naja, gut, das <lacht> sind ja, da, da hast du ja, ich finde das, finde das mit den Bonsais ganz cool, wusste ich nicht, aber mhm. kannst du mal sehen. Ne? Da kennt ja, man ja. sich so lange und sich lernt, sich lernt dann doch wieder neue Seiten an dir kennen. Ja. Äh, das finde ich schon schon richtig spannend. Ja, gibt es irgendwas, wenn du sagst, auch an Ort oder vielleicht auch im Sportverein, gibt es Dinge, die dich, die dich umtreiben, die man verbessern kann, wo man sagt, wo du sagst, da müsste man mal dran an diese Thematik? Wüsste ich jetzt nicht.
1: Das Einzige, ich weiß nicht, ob das jemals geregelt werden kann, und äh, die Straße oben am Sportplatz, wo jeden Tag 120 bis 130 oder 150 Autos langfahren, wenn ich da oben rasenmähe oder abgrade, dass da Autos langfahren. Und auch in was für einer Geschwindigkeit. Ob mit, Sch mit Schranke oder ohne. Mit Schranke oder ohne. Ähm. Ja, die heizen da lang, da ist der Kindergarten. Ja. Und äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange das noch so gehen soll und wer da überhaupt für zuständig ist. Äh, mir wurde gesagt, das ist eine... Privatstraße, mhm. da kann die Polizei gar nichts machen. Aber mittlerweile bin ich also das, das kann so naja, nicht mehr. Gerade am
0: Kindergarten könnten sich die Kollegen da ja mal hinstellen und ja. mal nur mal einen Tag vielleicht Präsenz sein. Einen Tag, ja. Oder
1: dann haben wir unser Pumpenhaus da,
0: mhm. da werden
1: äh, Farbreste abgestellt, äh, irgendwelche Sachen hingeschmissen, alte Matratzen und Lattenroste und das wird alles ja, da das ist furchtbar, wenn
0: die Leute das, ihr Kram da entsorgen, statt das zu... Also, zu da kriege ich jetzt mal eine Krawatte, wenn lang vorne. Ja, noch. okay.
1: Ansonsten, wir werden nächste Woche fangen, Dirk und ich an, Sport aus, den Clubraum ein bisschen zu verschönern. Mhm. Das sind so Sachen. Ja,
0: aber ansonsten muss ich sagen, ist alles okay. So gibt wie's, wie's gibt ist. genug gibt genug zu tun immer ja, ne? ja. Oh ja das ist so ja kommen wir mal zu meiner Lieblingsrubrik da bitte ich dich auch immer um eine kurze Antwort die heißt entweder oder bin mal sehr gespannt Tee oder Kaffee Kaffee Bier oder Wein Bier nacheinander oder na gut <lacht> Fisch oder Steak Steak Rührei oder Spiegelei Spiegelei Chips oder Schokolade Schokolade Williams oder Clara da bin ich mehr auf Williams. Okay. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Mhm. Fußball oder Formel 1? Brauche ich, glaube ich, <lacht> die Antwort. Ja, Fußball. Äh, McDonalds oder Burger King? Burger King. Tattoo oder Piercing? <lacht> Tattoo. Bitte keine weiteren Details. Gold oder Silber? Gold. Rock oder Popmusik? Pop. Rot oder Grün? Rot. Ja, der TSV ist klar. Kaninchen oder Meerschweinchen ist jetzt auch beantwortet. <lacht> Holz oder Plastik? Holz. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Ja, Sportwoche ist klar. Brünette oder blond? Blond. Gitarre oder Klavier? Gitarre. Brot oder Brötchen? Brötchen. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. <lacht> Duschen oder Baden? Duschen. Kochen oder bestellen? Kochen. Oh, cool. Netflix oder Amazon Prime? Beides. <lacht> Land oder Stadt? Land. Das hatte ich gehofft, dass du das sagst. Ja, Toto, vielen, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du unsere Dorfgeflüsterrunde bereichert hast. Bleib ja. schön gesund. Pass auf dich auf. Bleib uns noch lange erhalten, vor allem in ehrenamtlicher Arbeit. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, hoffentlich verlängern wir Corona, es verlängert deinen Vertrag, aber das kriegen wir, kriegen wir auch so hin. Ja, ja, klar. Und ja, dann bis bald mal wieder. Vielen Dank. Alles klar, Andreas. Hauptdank. Wir bedanken uns bei Thomas Toto Alborn, dem zweiten Vorsitzenden des TSV Holtensen. Herzlichen Dank.